0: 성경 에베소서입니다. 에베소서 5장 22절로 27절 말씀을 함께 보겠습니다. 신약성경 315페이지입니다. 에베소서 5장 22절로 27절 말씀 우리 22절로 27절까지 교독하겠습니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯 하라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 아멘 오늘 시간 말씀 나누기 전에 우리 함께 하나님 앞에 찬양 드리고 찬양 드리고 우리 함께 말씀 나누도록 하겠습니다 우리 찬송가 542장 여러분 찬양할 때 하나님의 성령께서 우리 가운데 임재하실 줄로 믿습니다 마음을 활짝 여시고 우리 힘차게 박수하시면서 우리 하나님 찬양하겠습니다
1: 고주 예수의 지한 심히 기쁜 일일세 영생 허락받았으니 의심아 예수 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 믿는 것은 받은 증거만 보다 예수 예수 귀한 예수 믿음도 구주 예수 의지함이 의지함이 심히 기쁜 일일세. 주를 믿는 나의 마음 그의 피해적시의 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음도 구주 예수 의지하여 죄악 벗어보 안위받고 영생함을 영생함을 적게 모두 얻어 예수 예수, 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서 고주 예수 이지하 구원하물로 영원 무궁진하도록 주여 함께 하소서 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음도 한번더 예수 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 믿는 것은 받은 증거만 도다 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서 아멘 우리 구주 예수
0: 그리스도를 의지하므로 여러분 심령에 평안과 기쁨 넘치시기를 축복합니다 오늘 함께 읽은 말씀을 가지고 가정을 세우라 라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 CNN이라는 방송국 기자였고 또 작가였던 어, 리온 해리스라는 어, 분이 있습니다 이분이 어, 역대 미국 대통, 대통령들을 분석하는 글을 쓴 적이 있는데요 아주 재 e o n Harris, Leon Harris, l e o 이 Harris, Leon Harris, Leon Harris, Leon Harris, Leon h a r 는 i s Leon 유능한 대통령, 유능한 대통령. 어, 조지 워싱턴 또는 링컨, 루즈벨트, 케네디 대통령 같은 분들이 거기 들어갔대요 유능한 대통령 또두 어, 번째 부류는 성실한 대통령이었답니다 성실한 대통령 어, 우드워드 또는 지미 카터 예, 이런 분들이 예, 성실한 대통령으로 들어갔고 세 번째 부류가 재밌는데요 행복한 대통령이 있답니다 행복한 대통령 여기에는 로널드 레이건이라는 분과 또 윌리엄 맥킨니 같은 분들이 들어갔다고 그래요 예. 특히 그런데 그 윌리엄 맥킨니라는 대통령은요 이분은 굉장히 이 대통령이면서도 굉장히 겸손하고 언제나 그 조용하고 온화한 미소가 있었대요 그래서 어, 그 얼굴만 봐도 이 미국인들이 예, <웃음> 예, 평화와 행복을 느낄 수 있을 정도, 아, 그렇게 아주 그 온화한 미소와 조용한 아, 행복감이 깃들어 있었다고 합니다. 한번은 아, 이제 그의 행복이 도대체 어디에서 유래하는가를 질문을 받고 아, 그가 이렇게 대답했대, 아주 뭐 일초의 망설임도 없지, 없이 교회와 가정이라고 그렇게 대답을 했답니다. 교회와 가정이다. 그러면서 그런 특히 그의 성장 과정에서 시골 교회를 다녔는데 이 시골 교회의 예배와 시골 자기 집에 식탁의 추억을 잊지 못한다고 그렇게 얘기했어요 그래서 교회 예배장에서 하나님과 대화하고 또 가정의 식탁에서 가족들과 행복한 대화를 나눈 사람이 어떻게 행복하지 않을 수 있겠느냐고 그렇게 반문했다고 합니다 여러분 그렇습니다 교회와 가정은 요 성경에 의하면 하나님이 세우신 오직 두 개의 기관입니다 여러분 창조사역을 하실 때 하나님께서 이 세상을 지으실 때 아담과 하와를 지으시고 그들로 하여금 가정을 만들게 하셨어요 그리고 여러분 구속사역을 하실 때 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 피로 값주고 사신 하나님의 백성들을 모아서 무엇을 만드셨습니까? 교회를 만드셨어요 그렇습니다 구속의 사역이 필요했던 이유는 인류가 타락했기 때문이고 구속은 곧 회복이었습니다. 이 구원받는다는 것은 다른 말로 하면 회복이에요. 그러므로 구원받은 사람들은 교회를 통해 하나님의 창조의 뜻을 회복해야만 합니다. 다시 말하면 교회를 통해 가정에서 세상에서 어떻게 사는 것을 배워 하나님이 창조하신 본래의 뜻을 이루어야 하는 것입니다. 그래서 성도들은 교회 생활이 안정 안 되면 가정생활도 안정이 안 돼요 교회 생활이 안정돼야 가정생활도 안정이 됩니다 그건 창조의 원리예요 구원의 원리입니다 그것이 하나님께서 우리 삶에 베풀어 두신 원리였습니다 그래서 여러분 성어거스틴이라는 성자는 이런 얘기를 했습니다 교회를 어머니처럼 섬기지 못하는 사람은 하나님을 아버지로 부를 자격이 없다. 그런 얘기를 했어요. 우리 시대는요 이동성이 특징이랍니다. 사람들이 막 옮겨 다녀요. 굉장히 옮겨 다닙니다. 그래서 어, 이 성도들이 이 사람들이 자주 이사를 하죠. 그래서 어, 이 연구를 해봤더니요 평생 동안 교인들이 네 개에서 다섯 개 교회를 옮겨 다니면서. 교회를 섬긴다는 그런 통계가 있습니다 그렇게 이동성이 잦은 시대라는 것이죠 그러나 여러분 옛날에 성도들은요 이 교회를 옮기는 것을 굉장히 큰 일로 생각했습니다 자기가 이사 다니는 것보다 더큰 일로 생각했어요 이 교회를 옮기는 것을 그래서 교회를 옮길 때는 기도하고 기도하고 또 기도해야 했습니다 과거에는요 교회를 옮길 때 같은 교단의 교회로 갔고 그래서 먼저 섬기던 교회에서 목사님께 이 확인증도 받아갔어요 이 교회에서 성실하게 섬긴 성도다 예 아, 그런 것 없이 이주에 다니는 사람들을 사실 그때 교회에서 받을 때는 아, 사실 여러 가지 좀 어려운 과정이 좀 있었다고 하더라고요 요새 같아서야 그게 뭐말 도대체 이해가 안 되는 일일 수도 있겠지만요 어쨌든 참이 교회를 옮기는 것을 큰일로 생각했다는 것이죠 여러분 저는 지금도 한 교회에서 평생을 섬기다가 하늘 나라갈수 있다면 그것이 정말 얼마나 아름다운 일일까라고 생각합니다 왜냐하면 안정된 교회 생활이 바로 가정생활의 행복과 직결되기 때문에 그렇습니다 여러분 오늘 본문에도 보면 남편의 아내 사랑하는 방법을 그리스도가 교회를 섬기는 그 모델에서 배워야 한다고 그렇게 가르치고 있지 않습니까 그렇죠 그래서 주님 사랑의 궁극적인 목적이 주의 신부인 우리가 주 앞에 영광스럽고 거룩한 교회로 세워지는 것이었던 것처럼 남편들도 아내를 영광스럽고 거룩하게 세워야 한다고 그렇게 말합니다 그러니까 여러분 가정생활의 모델을 교회생활에서 찾는 거예요. 교회생활에서의 모델을 가정에서 찾고 가정과 교회는 뗄래야뗄 수가 없습니다. 그렇습니다. 교회와 가정의 궁극적인 존재 목적이 결국은요 하나님이 세우신 복되고 거룩한 공동체를 세우는 것입니다. 그러면 여러분 좀더 구체적으로 가정을 어떻게 풍성하고 아름답게 세워갈 수 있을까요? 매 예. 년이 때가 되면 항상 나누는 말씀이고 또 오늘 본문도 항상 우리가 많이 듣는 말씀이지만 여러분 거듭거듭 이 말씀을 나누어도 어, 족함이 없습니다 너무나 귀한 말씀이기 때문이죠 바울사도는 오늘의 본문에서 복된 관계가 복된 가정을 만든다고 그렇게 가르칩니다 한번 따라 하시죠 복된 관계가 복된 가정을 만든다 여런 가정을 만든다고 그냥 행복해지지는 않습니다 어찌 보면 이제 결혼하려는 많은 사람들이 착각하고 있는 것 중에 하나가 그걸 거예요 좋아하는 마음이 있으니까 결혼해서 가정을 이루면 행복하겠거니 결코 그렇지 않습니다 가정 속에 있는 그 관계를 복되게 만들어야 그 가정도 복된 것이죠 그렇습니다 그러므로 오늘 우리는 이 복된 가정, 행복한 가정 하나님이 세우신 거룩한 가정 만드는 두 개의 관계를 다시 좀 묵상하고자 합니다 두 개의 관계 첫 번째 관계는 바로 부부관계예요 부부관계. 행복한 부부관계 한번 따라 하세요 행복한 부부관계 어떠십니까 여러분 행복하십니까? 이러실 줄 알았어요 한분 계시네요 여러분 그런데 여러분 사실 이 부부관계 이러면 요사이는 어떤 좁은 의미로 어, 굉장히 피곤하신 분이 계시는군요 이 좁은 의미에서 이 부부관계를 어, 성관계부터 상상하는 경향이 있어요 요새가 굉장히 좀 성개방시대의 한 트렌드라고 누가 그러더라고요 그래서 어, 무슨 관계 그리고 부부관계 그러면은 굉장히 육체적인 관계부터 떠오른다는 거예요 그래서 이런 어, 유머가 있더라고요 어떤 부부가 비행기를 타고 미국 여행을 하게 됐답니다 됐는데 미국 입국 카드를 작성하는데요 물론 영어로 되어 있잖아요 그죠 그래서 거기 네임 그렇게 되어 있잖아요 그죠 이름 쓰라고 해서 이름을 고민해서 그냥 영어로 대충 쓰고 그 다음에 이제 성별을 묻는 란이 있는데 성별 그렇게 안써 있고 영어로 성별이 섹스 아닙니까 그렇죠 섹스 그렇게 돼 있어요 이분이 야 별걸 다 물어본다 한참 고민하라고 거기다 이렇게 썼대요 오케이 오케이 그렇게 썼답니다 그리고 이제 가족 몇 명과 함께 왔느냐 그래서 이제 거기다 한명 그렇게 쓰고 그리고 그 옆에 릴레이션십 그렇게 되있더래요 릴레이션십 관계를 묻는 거잖아요 그러니까 그 가족과 어떤 관계냐 근데 이분이 그걸 또 한참 묵상을 하다가 모든 영어 실력을 자기가 총동원해가지고 거기다 이렇게 썼대요 Once a week <웃음> 일주일에 한번 그렇게 딱쓰셨대요 <웃음> 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 여기서 말하는 관계는 그 관계가 아닙니다 그렇죠 더 본질적인 더 본질적인 관계를 말하는 거예요 부부 상호간의 태도를 말하는 것이죠 먼저 여러분 성경은 아내가 남편을 향하여 가져야 할 관계의 덕목으로 복종을 강조합니다 여러분 22절입니다 22절 함께 읽어보죠 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯하라 성경은요 레이디 퍼스트예요 그렇죠 그래서 먼저 아내들에게 말씀하고 있습니다 여러분 성경을 피상적으로 읽으면 일방적으로 아내에게만 복종을 강조하는 것으로 보일 수도 있습니다 그래서 어떤 분이 인터넷에 글을 올렸는데요 목사들이 사실 목사님들이 주례할 때이 구절들 굉장히 많이 성경 본문으로 사용하십니다 저도 많이 사용하는데 이렇게 아내에게 남편에게 복종을 강요하는 이런 전근대적인 말씀을 어떻게 이 현대 주례사에 성경 본문으로 고를 수 있느냐 그렇게 말씀하시는 분들이 있어요 근데 그것은 굉장히 성경을 피상적으로 알고 아, 잘 몰라서 하시는 말씀입니다 왜냐하면 22절에 선행하는 21절의 말씀이 있어요 21절의 말씀 오늘 우리가 22절부터 읽었는데요. 21절을 한번 읽어보겠습니다. 21절 시작. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 어떻게 하라고요? 피차 복종하라고 이미 선행적으로 주님이 말씀하셨습니다. 복종은 부부 상호간에 모두가 필요한 것임을 전제하셨어요. 그렇죠. 그러나 남녀의 성 차이를 아시는 주님께서 아내 편에서 좀더 노력할 필요가 있는 것이 복종이라고 가르친 것입니다 왜일까요? 왜 아내 편에서 좀더 순종하고 복종해야 한다고 가르치셨을까요? 23절에 보면 그렇게 할 이유가 남편이 아내의 머리가 되기 때문이라고 그렇게 말씀했습니다 그러니까 남편을 머리 되게 하는 것이 바로 아내의 책임이라는 거예요 남편이 머리 되게 하는 것 그게 복종의 의미입니다 이런 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그러니까 남편을 머리 되게 하는 것이 아내의 책임이고 머리는 머리가 된다는 것은 리더십을 뜻하는 거예요 리더십 하나님은 남녀를 동등하게 지어주셨습니다 그러나 여전히 가정의 리더십을 남편에게 기대하신다는 의미예요 가정의 리더십을 남편에게 기대하시는 의미입니다 아내가 남편의 리더십을 무시하면 그 가정의 자녀들은 리더십의 본보기를 보지 못하고 자라가게 됩니다 그래서 요사이를 여러분 권위가 상실된 시대라고 그러잖아요 그렇게 하면 이야기하지 않습니까 왜 그렇습니까 예. 아버지들의 권위가 다 무너져 버렸어요 예. 아버지들의 권위가 아내가 남편의 리더십을 무시하면 남편이 머리되게 하는 것을 못하게 하면 여러분 자녀들은 요 리더십을 배울 곳이 없습니다 그래서 여러분 이 아동범죄연구소에서 나온 통계를 보니까요 소년교도소에 수감된 문제의 아들의 45%는 아버지와 함께 자라나지 못했습니다 그리고 다른 40%는 아버지를 미워하면서 자라났대요 그런데 중요한 것은 무엇이냐 그렇게 아버지를 미워하게 된 가장 큰 원인은 어머니에게 있답니다. 어머니에게 있다는 거예요. 어머니가 늘 자식들을 붙잡고 남편 욕을 하는 거죠. 가정을 건강하게 세우려면 어머니가 아버지를 세워주셔야 합니다. 그것이 바로 복종의 의미예요. 그래서 여러분 유진 피터슨이라는 분이 이 신약성경을 우리가 좀더 알아듣기 쉽게 이렇게 풀어서 신약성경을 메시지라는 제목으로 책을 냈는데 거기에 이 부분을 이렇게 번역합니다 아내 여러분 그리스도를 지지하는 것처럼 남편을 이해하고 지지해 주십시오 지지해 주십시오 할렐루야 오늘 아내들만 할렐루야 왜들 왜 이러세요 남편을 세우는 것이 가정의 행복의 지름길입니다 믿으시면 다시 한번 아내들이요 크게 아면하시기 바랍니다 그러면 다음 남편의 아내를 향한 관계의 덕목은 무엇일까요 본문을 잘 읽어보면 아내를 향한 권면보다 남편을 향한 권면이 더 많습니다 그렇죠. 여러분 잘 보시면 아내들을 향한 권면은 22절부터 24절까지 24절까지입니다. 그러니까 세 절이에요. 세 절. 3절. 그러나 남편을 향한 권면은 25절부터 33절입니다. 9절이에요. 9절. 예. 한 성서학자는 그래서 이런 얘기를 했습니다. 부부 관계를 깨뜨리는 원인 제공을 남편이 훨씬 더 많이 하기 때문에 그것을 주님께서 아시기 때문에 그런 것이다 그런 이야기도 했어요 그러면 남편에게 명하시는 가장 중요한 권면이 무엇일까요 한마디로 말해서 사랑입니다 사랑 25절입니다 자, 우리 25절 말씀 읽죠 시작 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 남편들의 아내 사랑의 실패의 가장 큰 원인이 무엇인지 아십니까 사랑의 방법에 무지한 거예요 사랑합니다 왜 사랑하지 않겠어요 그러나 그 사랑의 방법에 남편들이 무지하다는 거예요 몰라요 어떻게 사랑해야 되는지를 그래서 여러분 28절 이하에 보면 자기 아내 사랑하기를 자기 자신 특히 자기 몸을 사랑하듯 하라고 가르칩니다 그렇죠? 자기 몸을 사랑하듯 자기 아내를 사랑하라 우리가 어떻게 몸을 사랑합니까? 여러분 생각해 보세요 우리가 어떻게 우리 몸을 사랑합니까? 우선 몸을 사랑하려면 몸의 신호에 민감해야 합니다 그렇죠? 몸의 필요에 민감하지 못하면 무의식 중에 우리는 우리의 몸을 학대하고 그래서 몸은 병들어가는 것입니다 그래서 여러분 몸이 이상이 있으면요 금방 그 신호를 눈치채야죠 그런데 여러분 자기 몸의 신호를 눈치 못채는 사람이 누가 있어요 자기 몸의 신호를 신호는 누구보다도 내가 잘 압니다 그래서 곧바로 병원에도 가고 쉬기도 하고 여러 가지 조치를 취하죠 여러분 그런 것처럼 여러분 아내가 주는 어떤 신호들에 민감해야 한다는 거예요 대부분의 경우 남편들은요 이게 통계에 의해서 나온 건데 대부분의 경우 남편들은 자기가 아내를 학대한다고 결코 생각하지 않지만 아내들은 실제로 그렇게 느끼고 있는 경우들이 굉장히 많다는 거예요 네. 왜 그렇습니까? 남편들이 아내들의 정서적인 필요에 민감하지 못한 채 자기 주장을 일방적으로 펼치기 때문이라는 것입니다 아내가 무엇보다 원하는 것은 남편이 자기의 존재감을 존중해 주기를 원하는 것입니다 그래서 여러분 이제 5월이라고 가정에 관한 프로그램들을 많이 하더라고요 그래서 제가 아침에도 좀 TV를 보고 저녁에도 뭐 어. 부부관계란 무엇인가, 가정이란 무엇인가 이런 특집들을 몇편 봤는데요. 여러분 거기 공통적으로 보면 부인이 화가 나서 남편이랑 말안 하는 가정들이 많더라고요. 대화를 안 해요. 근데 대화는 가장 큰 이유가 나중에 이제 이 전문가들이 와서 서로 대화하게 하고 상담을 하는데요. 아내들이 제일 많이 소리치는 게 그거예요. 왜 무시하냐고. 왜 나를 알아주지 않냐고. 나의 가사 노동과 자녀를 키우는 이 모든 일들이 당신이 밖에 나와서돈 버는 것만큼 아니 그 이상으로 힘든 거라는 걸좀 인정해주고 알아달라는 것이죠. 그걸 무시당할 때 아내들은 못 견딘다는 것입니다. 존재감을 존중해주기를 원한다는 것이죠. 그것이 바로 아내 의 사랑의 본질이라는 것입니다. 그렇게 함으로 부부는 서로를 세워주고 서로를 세워주고 그때 비로소 건강한 가정, 행복한 가정. 하나님이 세우신 거룩한 가정 세워진다는 거예요 할렐루야 할렐루야 여러분 서로를 세워주시기를 축복합니다 그렇습니다 아내는 남편을 이해하고 지지해 주십시오 머리가 되게 해주세요 그 권위를 인정해 주세요 그리고 남편들은 아내를 민감하게 사랑해 주십시오 아내의 정서적인 필요를 살피면서 사랑해 주셔서 여러분 그렇게 가정을 가정을 든든하고 아름답게 세워갈 수 있기를 축복합니다 두 번째 관계는요 부모와 자녀 관계에요 한번 따라 하시죠 행복한 부모 자녀 관계 여러분 먼저 성경은 (웃음) 자녀들이 부모에 대해서 가져야 될 그런 관계의 덕목을 이야기합니다 뭐냐면 순종과 공경이에요 순종과 공경 한번 따라 하시죠 순종과 공경 여러분 이두 단어는 좀 다릅니다 같은 것 같지만 순종은요 어렸을 때 자녀들이 어렸을 때할수 있는 일이고 공경은 자녀들이 좀더 성숙했을 때할수 있는 것입니다 그렇죠 순종이 외적인 상태라면 공경은 내적 상태입니다 공경은 부모의 은혜를 깨달은 자녀들이 적극적으로 부모를 존중하고 부모를 마음으로부터 기쁘게 해드리는 태도라고 그렇게 말할 수 있어요 그런 네, 여러분 사실 이 공경을 자녀들에게 많이 기대하지만 사실 에, 기대하기 어려운 경우들도 있습니다 예. 바울은 본문에서 자녀들이 부모에게 순종하고 공경해야 할 이유를 두 가지로 우리에게 말씀해요 예. 하나는 자연법이고 하나는 하나님의 법 때문이라는 것입니다 예. 여러분 우리가 5장을 읽었는데 6장으로 가서 6장 1절을 한번 보겠습니다 6장 1절 함께 읽습니다 시작 자녀들아 조 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 그렇습니다 이것이 옳다는 말은 당연하다는 것이죠 당연하다는 것입니다 마땅하다 다시 말하면 자연의 순리라는 거예요 이것을 강조하지 않는 문화나 종교는 없습니다 그래서 이렇게 자녀는 마땅히 부모를 따라가야 한다는 것을 자연법이라고 부르는 거죠 자연법 우리의 상식선으로 이해되는 너무나 당연한 법이라는 것입니다 그런데 여러분 2절에서는 2절을 우리 한번 다시 한번 읽어보겠습니다 2절 시작 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 예 이것은 약속 있는 첫 개명이라고 합니다. 이것은 자연 법을 넘어 하나님의 법이라는 거예요. 부모님 공경하는 게 하나님의 법이라는 것입니다. 여러분, 하나님의 법 하면 뭐가 떠오르세요? 십 개명, 그렇죠? 하나님의 첫 번째 법은 십 개명입니다. 여러분 아시듯이 십 개명은요, 두 개의 돌판에 나누어서 쓰여졌는데, 첫 판에는 일 개명부터 사 개명까지. 그렇죠? 그리고 두 번째 돌판에 5개명부터 10개명까지가 쓰여 있습니다 첫 돌판은 하나님을 향한 개명들이에요 하나님을 향해서 어떻게 해라 두 번째 판은 인간을 향한 개명입니다 인간 사이에 어떻게 해야 사람들 사이에서 어떻게 해라 그래서 그런데 이두 두 번째 돌판의 첫 번째 개명이 바로 내 부모를 공경하라예요 사람들 간의 관계에 대한 개명의 첫 번째가 내 부모를 공경하라 그리고 이 계명을 잘 지키는 사람에게 성경은 두 가지 약속을 전달합니다 두 가지 약속이 있어요 3절 보시겠습니다 3절 3절 읽겠습니다 시작 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 그렇습니다 하나는 네가 잘되고 잘되고 여러분 부모에게 공경하면 잘, 된단, 잘 된다는 거예요. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 잘 되고 싶으십니까? 예. 별로 잘 되고 싶지 않으세요? 아. <웃음> 여러분, 얼마나 잘 되고 싶었으면요. 제가 교회 이름을 지나가다 봤는데, 교회 이름이 잘 되는 교회예요. 잘 되는, 교회. 뭐가 잘 되는 건지는 잘 모르겠지만, 잘 되는 교회예요. 예. 여러분, 우리 인생이 잘 되는 게 중요하죠. 그런데 그 약속이 부모를 공경하는 것에 그 약속이 달려있다는 것입니다 또 하나는 땅에서 장수하리라 그렇게 말합니다 하나님은 우리 부모님의 마음속에 자식을 보호하는 본능을 주셨어요 그래서 부모의 말을 따르면 우리의 삶은 보호되고 축복을 누리는 것입니다 여러분 그 유명한 부흥사였던 요한 웨슬리라는 분이 있어요. 예, 감리교의 창시자고 영국의 엄청난 부흥을 일으켜서 영국의 시골의 술집들이 다 사라지게 만들었던 그런 장본인입니다. 예. 그의 부인이 부인이 수산나라는 분인데요. 이분은 자녀를 열일 명을 낳았습니다. 주시는 대로 다 낳았습니다. 예. 그런데. 이분이 그렇게 자녀들을 믿음 안에서 정말 잘 길렀어요 17명을 그래서 이 수산나에 대한 전기들이 많이 있습니다 굉장히 본받아야 될 어, 어, 믿음의 여성으로 어, 우리가 많이 존경하는 그런 분인데요 그분이 이런 얘기를 했어요 할수 있으면 부모에게 순종하고 공경하십시오 내가 아는 한 그것이 성공의 길을 걷는 유일한 길입니다 라고 했습니다 여러분 이분이 17명을 낳았는데요 요한 웨슬리는 형제가 24명이었습니다 여러분 사실 5명 아래로 내려가면요 각자 커야 돼요 형이 키워집니다 오빠가 키워주고 여러분 4살 때부터 그래서 자기가 잔 이불을 개고 거기서 기도하고 소요리 문답을 외우는 것을 4살 때부터 요한 웨슬리가 부모에게 이 훈련을 받았답니다 24명을 그렇게 훈련했어요 그래서 요한웨슬리뿐만 아니라 그 밑에 동생까지도 이 영국을 변화시키는 위대한 부흥사가 됐거든요 그래서 할수 있으면 부모에게 순종하고 공경하십시오 내가 아는 한 그것이 성공의 길을 걷는 유일한 길입니다 그렇게 말할 수 있었던 것이라고 생각을 합니다 근데 여기 이런 얘기가 있죠 할수 있으면 할수 있으면 예 부모를 공경하고 싶어도 부모에게 사랑을 충분히 받지 못하고 아니 어찌 보면 부모로부터 저주를 받고 자라는 경우들도 있습니다 그래서 사실 부모 공경은 그렇게 쉽지 않은 일인 것 같아요 그럼에도 불구하고 우리에게 순종하고 공경하라고 하나님은 부탁하십니다 그것이 하나님의 창조의 원리와 질서를 세우는 길이요 우리가 이 세상에서 풍성하게 살아가는 길이 되기 때문입니다 여러분 그러나 거룩한 주의 가정을 이루기에 또 하나의 중요한 관계의 덕목이 있어요 어찌 보면 이 덕목이 더 앞서야 된다고 생각할 수도 있는 그러한 덕목입니다 이것은 부모 자녀 관계에서 부모가 자녀를 향해 가져야 할 태도입니다 그것이 여러분 6장 4절이에요 6장 4절 읽겠습니다 6장 4절 시작 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 여러분 여기서 교훈이 예방적인 행위를 말하는 그런 단어라면 훈계는 치료적인 언어를 가르치는 말입니다 예, 그러니까 예방하고 치유하라는 것이죠 예방하고 자녀가 넘어지지 않고 어, 실족하지 않도록 예방하고 그리고 그 마음과 몸을 다쳤을 때 치유하라는 것입니다 자녀들의 행위와 말이 주의 뜻에 합당하도록 양육해야 한다는 말입니다 그리고 그리스도인 부모 또한 주님이 기뻐하시는 행위와 말을 통해서 자녀들을 가르쳐야 합니다 어떻게 부모가 자녀들을 주님이 기뻐하시는 행위로 가르쳐야 합니까? 여러분 부모가 모범을 보이는 것입니다 부모가 모범을 보이는 것이죠 여러분 사실 이 너무나 당연한 말인데요 너무나 뻔한 말 같지만 그러나 너무나 핵심적인 말이고 너무나 필요한 말이에요 부모가 모범을 보여야 합니다 삶으로 여러분 자녀 교육은요 결코 부모의 잔소리나 분노로 되지 않습니다 여러분 자녀에게 분노를 내고 잔소리한다고 여러분 자녀가 듣나요? 결코 듣지 않습니다 성경은 분노는 결코 하나님의 의의를 이루지 못한다고 가르칩니다 그래서 야고보서 1장 20절에 이렇게 말씀하죠 사람의 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못함이라 그래서 여러분 오늘 본문에도 너희 자녀를 노엽게 하지 말라고 했습니다 자녀에게 분노하지 말라는 거예요 여러분 분이 어떻게 안 납니까? 그렇죠? 분이 나죠 그래서 자녀 교육또한 쉽지 않은 일입니다 자녀는 부모의 말을 듣고 배우는 것이 아니라 부모의 행동을 보고 배운다는 것입니다 우리 행동을 보고 이것을 여러분 현대교육에서는요 역할 모범 또는 모델링이라고 그렇게 말합니다 그래서 여러분 자녀를 교육하기 위해서 부모들이 해야 할 일은 먼저 내가 주님 앞에 말씀과 기도로 서는 것입니다 주님의 말씀을 내가 배우고 내가 내 삶에 적용하고 내가 하나님의 말씀으로 변화되는 것이요 자녀 교육의 첫걸음이라고 성경은 말씀하고 있습니다 그래서 내 삶을 보고요 그렇죠? 나의 잔소리나 나의 분노가 아니라 나의 억압이 아니라 나의 권위가 아니라 하나님의 말씀이 변화시킨 나의 삶을 통해서 자녀들이 보고 배울 때 여러분 그때 진정한 자녀 교육이 이루어진다는 것입니다 여러분 자녀들이 가장 많이 상처를 받을 때가 언제입니까 부모님의 이중적인 모습을 발견할 때예요 세상에서의 삶과 교회에서의 삶 어떤 이중적인 모습들 때문에 자녀들은 가장 크게 시험을 받고 상처를 입습니다 여러분 저도 그래서요 참 이제 자녀들이 점점 커서요 어, 이제는 예전에는 모르겠지 생각했던 것들을 이제 다 알고 있어요 아니 모르는 것이 당연하다고 생각했는데 다 알고 있어요 그래서 이제는 행동하기가 너무나 조심스럽습니다 말도 조심스럽고요 여러분 그래서 요 제가 얼마나 사람다워지는지 모르겠습니다 이제는 애들을 태우면요 운전할 때 욕도 거의 안 해요 제가 쌍욕을 하는 건 아니지만 좀 거친 말이 나오는데요 이제는 거의 안 해요 그래서 며칠 전에도 운전하다가 누가 확 끼어들어서 그 유명한 아줌마께서 그냥 확 끼어드셔가지고 <웃음> 분노가 확 일어날 뻔했는데 입으로 안 나오더라고요 그래서 제가 하나님께 감사합니다 그랬어요 <웃음> 감사. 아 자녀들 때문에 제가 사람 되어가는군요 하나님 감사합니다 <웃음> 여러분들 너무나 중요한 일입니다 자녀들은 그걸 보고 배워요 이제 언젠가 저희 자녀들도 이 자리에 앉아서 예배를 드릴 것 아닙니까 아니요 벌써 이제 한시 예배 드립니다 저희 두 아들이 한시 예배들이라고 엄마가 그래서 맨 앞에 앉아 있어요 예. 설교 끝나면 이 녀석들이 저한테 와서 그럽니다 아빠 그말 진짜야? <웃음> 요새는 예화를, 갈고 예화를 가지고 시비를 걸어요 예. 자기들 태어나기 전의 일이니까 모르잖아요 정말 있었던 일이냐고 그럼 진짜 있었던 일이지 근데 언젠가는 이제 저의 삶과 직결되는 것도 묻지 않겠습니까? 예. <웃음> 네가 집에서 언제 그랬냐 그렇게 물을 테고요 나중에는 묻지도 않겠죠 그걸 생각하면 식은땀이 납니다 사랑하는 여러분 삶으로 보여야 자녀들은 배웁니다 여러분 신앙도 어떻게 가르치겠습니까? 삶으로 가르쳐야 합니다 예배 빠지면 혼내십시오 예배 빠지면 혼내십시오 최고의 교육입니다 사랑하는 여러분 오늘 제가 설교의 화두를 미국의 맥키니 대통령 이야기로 시작했습니다 이 행복한 대통령이 그가 실천하는 리더십의 모든 비밀은 그가 시골 고향을 떠나기 전 그의 교회와 가정에서 배운 것이었다고 그렇게 말했습니다 그가 한 번은요 강요회의를 주재하는데 비서가 긴급한 전화가 고향집에서 왔다고 전하더랍니다 어머니가 위독하다는 정갈이죠 당시 비행기가 여의치 못한 시대여서 그는 기차를 타고 긴 시간을 여행해서 오하이오 켄튼이라는 자기 집으로 갔습니다 어머니는 아직 숨이 있었고요 아들을 기다리고 있었대요 어머니 아들이 왔어요 어머니 저에게 하실 말씀을 지금 하세요 그래 난 네가 와줄 줄 알았다 나를 교회로 데려가다오 내가 너를 교회로 데려간 것처럼 네가 이제는 나를 교회로 좀 데려가다오 그래서 어머니가 요 54세된 대통령 아들 등에 업혀서 교회로 갔습니다 어머니는 교회에 당도하자마자 아들의 손을 잡고 찬송을 부리기 시작합니다 내네 주를 가까이 하게 함은 가족들의 찬송이 끝나기 전에 어머니는 평화롭게 숨을 거두었습니다 수년 후에 이매킨니 대통령이 암살자의 총을 맞고 입원했습니다 그는 여전히 미소지는 행복한 얼굴이었다고 합니다 그의 마지막 유언은 암살자를 기소하지 말아라 난 그를 용서한다 나의 시간이 다 되어서 주님께서 나를 부르신 것이다 그렇게 고백하고 숨이 가빠지자 아, 카카 괜찮으십니까 강요들이 묻자 괜찮네 이제 내 주님 내 어머니를 만나야겠네 그리고 그는 조용히 입술을 움직입니다 내 주를 가까이 하려 함은 그는 어머니가 가르쳐준 찬송 어머니가 남긴 찬송을 자기도 부르다가 이렇게 마지막으로 말했다고 합니다 우리 뜻이 아니라 오직 주의 뜻이 이루어지이다 그렇게 속삭이면서 주님께로 떠났습니다 여러분 얼마나 아름다운 임종입니까 얼마나 거룩한 주님의 가족들의 모습인지 모르겠어요 여러분 지금은 가정의 회복이 필요한 때입니다 어느 때보다도 가정이 회복되어야 하는 때입니다 예수를 주인으로 모시고 그의 말씀을 순종하는 일이 회복의 시작이에요 여러분 오늘 가족간의 관계를 어떻게 행복하고 어떻게 복되게 만드는가 말씀으로 돌아가 말씀을 묵상하시기를 축복합니다 오늘의 교훈들을 심령에 담으시고 여러분의 가정들을 표면적으로만이 아니라 내적으로도 건강하고 행복하고 거룩한 가정으로 만드시는 우리 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 이 시간 말씀 생각하면서 함께 기도하기 원합니다 여러분 아내를 생각하고 남편을 생각하고 자녀를 생각하고 부모를 생각해 보세요. 우리는 좋은 관계 속에 행복한 가정을 만들고